0: Seigneur, c'est devant toi que nous nous sommes réunis ce matin parce que tu nous appelles, tu nous convoques et c'est un privilège, c'est une grâce, Seigneur, d'être réunis en ton nom pour recevoir les ordonnances de ta parole, pour pouvoir participer à la table du Seigneur aujourd'hui, pour avoir de la communion fraternelle. Merci de ce qu'on fait partie de ton peuple saint qui a été élu avant la fondation du monde et appelé au temps que tu as souverainement désigné. Et Seigneur, avant de prendre part aux saintes ordonnances du culte, Seigneur, nous voulons aussi euh, euh, réfléchir par ce cours sur l'histoire de l'Église à nos prédécesseurs et imiter euh, leur fidélité et aussi apprendre de leurs erreurs. Que tu puisses, Seigneur, donc bénir notre réflexion alors que nous euh, étudions à nouveau cette page d'histoire dont tu es l'auteur. Au nom de Christ, Amen. Alors, euh, la dernière fois, euh, on remonte à il y a trois semaines, on, est, on a vu le séjour de Calvin à Strasbourg, donc les trois années qu'il a passées là, euh, à, sous l'égide de Martin Busser, qui était... Euh, il est un peu plus vieux que lui, donc il agissait un peu comme un mentor qui a beaucoup aidé Calvin à progresser dans sa, 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 sa pensée et son expérience comme pasteur. C'est aussi à Strasbourg qu'il a connu son épouse, Idolette de Bure, qui a été présentée par Busserre. Et on a vu donc aussi les activités auxquelles il a pris part, l'enseignement, différentes choses, pendant qu'il était à Strasbourg et le début du psautier qui va éventuellement devenir le psautier de Genève que nous avons aujourd'hui les 150 psaumes, donc tout ça avait commencé à Strasbourg. Aujourd'hui, nous allons voir le retour de Calvin à Genève et la réforme vraiment qu'il va mettre en branle une fois revenu. Alors la façon que les, les, les événements qui ont amené Calvin à revenir à Genève, c'est un échange avec le cardinal Sadoletto, euh, on, le, on, on peut franciser aussi son nom euh, Jacques Sadolet, euh, mais sinon c'est Jacopo Sadoletto, un cardinal italien, donc qui euh, en mars, 1539, donc pendant que Calvin est à Strasbourg, à peu près une année après qu'il a été expulsé de Genève, euh, le cardinal écrit une belle lettre aux Genevois, euh, une lettre d'environ 7400 mots, donc euh, une bonne lettre, euh, qui est pleine de douceur, qui, est, euh, qui les incite finalement à revenir à l'église mère, l'église catholique, alors qu'ils ont embrassé la réforme euh, quelques années auparavant. Et euh, en fait, dans la lettre, il admet qu'il y a, qu a eu beaucoup d'abus de la part de l'Église catholique. Euh, il admet certainement les erreurs et les critiques qui lui sont faites de la part des, des protestants. Euh, mais il euh, les incite en disant qu'elle demeure néanmoins euh, le, le véhicule le plus sûr pour euh, notre, notre pèlerinage ici-bas et nous amener jusqu'à la la cité céleste, il leur cite la parole de Dieu et c'est ce n'est pas le, le type d'homme d'église euh, qui, qui était, euh, vous savez, des fois on se méfie là, des gens dans les hautes sphères du pouvoir ecclésiastique, euh, et ont des choses cachées, mais il a la réputation d'être vraiment un homme pieux, un homme sincère, qui, qui est un bon théologien, qui est orthodoxe, qui est fidèle et ce genre de personnage a toujours représenté une certaine tentation pour... Euh, Certains protestants, les protestants qui sont plus attachés justement à l'histoire de l'Église, les pères de l'Église et tout cela, on a l'impression peut-être parfois en se coupant de cette tradition, en n'étant pas organiquement rattaché à l'Église romaine qu'on ne peut plus s'approprier tout cet héritage-là et puis donc sans doute que ça devait être une, une tentation pour les gens de Genève euh, de, de, revenir, euh, de revenir sous l'égide, sous le, la bannière de l'Église catholique avec les avantages que ça pouvait représenter, euh, une protection militaire plus grande avec euh, le, le, le comte de Savoie. Et donc ce, que, ce qui a incité finalement les gens de Genève et les mêmes, les mêmes personnages qui étaient favorables à l'expulsion de Calvin, de solliciter Jean Calvin pour répondre à Sadoletto. Et je voudrais qu'on s'arrête juste un instant pour s'imaginer, imaginez que vous vous êtes fait bannir de votre église, de l'endroit où vous serviez, parce que vous n'allez jamais pas vos réformes. Et là, un an plus tard, il demande votre aide pour répondre à ce cardinal catholique. Il y a... Il y a sûrement un côté orgueilleux de, de, de nous-mêmes qui dirait, arrangez-vous avec vos troubles, vous n'avez pas voulu de moi, euh, vous m'avez fait la vie dure. Et euh, c'est là où on voit finalement une belle humilité de Calvin qui, euh, bien qu'il ait été rejeté par les, les gens de Genève, va leur venir en aide en, en écrivant, en répondant, et pas une petite lettre, c'est des écrits importants, là, mille, 17 000 mots environ euh, de, de réponse. Donc, les, les, les deux écrits ensemble, là, euh, ça, ça fait un, un bon petit livret, on peut le, se le procurer aujourd'hui, l'échange entre Sadoletto et Calvin. Euh, et donc, il lui répond en septembre de la même année, 1539, en latin, et la lettre va être disponible en français. Euh, publié de Genève en 1540. Et Calvin lui répond avec beaucoup de respect, beaucoup de candeur. Il est même très élogieux à l'égard euh, du cardinal, ce qui euh, confirme un peu la bonne réputation qu'il a. Il est pas juste. Euh, il est dans, dans, dans un dialogue. C'est pas juste. Euh, c'est un catholique, donc c'est forcément un ennemi. Euh, il semble que les, les réformateurs reconnaissaient qu'il y avait des hommes de Dieu même parmi les, les papistes. C'est comme ça qu'il les appelait parce que ce n'était pas pour eux. Eux se voyaient comme de, de vrais catholiques, les réformateurs, c'est-à-dire qu'ils qu conservaient la foi universelle et ce qui les distinguait, ce n'était pas la catholicité de la foi, mais c'est parce qu'ils ne restaient pas attachés à Rome et au pape. Et donc, euh, il lui répond cette belle lettre. Et C'est écrit, euh, en fait, l'échange entre les deux. Euh, et parmi les premiers échanges euh, de, de la réforme entre les catholiques et les protestants, qui nous aident à saisir c'est quoi l'essence de la réforme et de la distinction entre les deux camps. Euh, et, et ce que Calvin en fait répond au cardinal, c'est qu'il corrige l'idée que le cardinal a que euh, la réforme c'est seulement pour répondre aux abus euh, de l'Église catholique, qu'il y, y a eu toutes sortes d'abus d'autorité, euh, qu'il y a de l'immoralité au sein du clergé, et que finalement la réforme c'était un peu ce que les humanistes, qu'Erasme souhaitait, une purification morale, une purification des mœurs de l'Église. Mais Calvin lui fait comprendre que c'est bien plus que ça la réforme, bien sûr que c'est une réponse aux abus, mais c'est une conception fondamentalement différente de l'Évangile que euh, ce n'est pas un évangile qui est compris sur euh, la base des sacrements, et une grâce infusée, mais toute la conception de la justification par la foi, par imputation. Alors pour comprendre la, la distinction et la, dans le dialogue catholique-protestant, cet échange-là est un des, des, des premiers qui n'est pas dans la, la polémique là, à la Luther où euh, il envoie promener ses adversaires, mais il y a vraiment un échange réfléchi entre deux hommes qui se respectent mais qui, dit, qui, qui divergent d'opinion et euh, la lettre de Calvin, en fait, il n'y a pas de réplique, contrairement quand, quand Luther a échangé avec Erasme. Erasme a répliqué une ou deux fois par la suite, mais euh, Sadoletto n'a pas répondu à Calvin. C'est comme si sa lettre finalement a mis fin au débat et peut-être lui a permis aussi de comprendre euh, quelle était euh, la réforme véritablement. Alors, si vous pouvez vous le procurer, c'est facile à trouver sur euh, Internet euh, en français. Vous pouvez l'avoir aussi en livre, si ça vous intéresse de lire euh, cet écrit-là. Donc, euh, par la suite, eh bien, euh, donc Calvin a répondu, et euh, les partisans de euh, Calvin à Genève bon, voulaient le, le ramener, voyaient que la réforme était encore fragile à Genève, que probablement dans cette euh, invitation à retourner vers Rome, il y a eu un peu de, de discussion à, à Genève, et on, ils ont pu voir que tout le monde n'était pas affermi et décidé à rester fermement des, des protestants. Et donc, les partisans de la Réforme et les partisans de Calvin veulent le faire revenir à Genève. Et éventuellement, ils finissent par avoir la mainmise sur l'autorité locale, le conseil municipal de Genève, et ils formulent donc une demande officielle à Calvin pour le ramener donc à Genève. Calvin est réticent. Lorsqu'il reçoit l'appel de Genève officiellement là, euh, en 1541, et il, est, il est plus ou moins chaud à l'idée de retourner là. Euh, et ça se comprend en partie euh, pour d'abord des raisons négatives. Euh, il, sa première expérience a été très difficile. Ils ont eu beaucoup de bâtons dans les roues, lui et euh, Farel. Euh, ça finit avec une expulsion. Euh, et il sait qu'il y a encore de nombreux adversaires qui demeurent là, qui ne seront pas favorables au, au, à l'idée complète de la réforme. Ils ne veulent pas nécessairement le catholicisme, mais ils ne veulent pas non plus embrasser euh, la, la vision réformée, substantielle, complète. Euh, et il faut dire aussi que pour beaucoup des autorités civiles de l'époque, la réforme, c'est beaucoup un moyen d'échapper à un pouvoir étranger, échapper à Rome. Donc, ce n'est pas toujours la motivation théologique, euh, de, de, de suivre la bonne voie, la voie biblique. C'est aussi parfois l'idée d'échapper au pouvoir du pape euh, qui, qui, qui incite les autorités à euh, embrasser la réforme. Ça va être surtout ça euh, qu'on va voir en Angleterre avec le roi Henri VIII qui va faire une, une réforme. Mais finalement, c'est un catholicisme sans Rome. Euh, alors, Calvin sait que ça va être difficile s'il retourne parce que euh, tous ne sont pas des partisans de la réforme. Et pour des raisons plus positives, ben, il aime sa vie à Strasbourg, je pense qu'il n'a il pas envie de, de, de changer, euh, euh, la réforme d'abord est mieux établie, elle a commencé et Strasbourg est un peu des, un des hauts lieux de, 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 de la réforme euh, à ce moment-là, euh, il a un pastorat tranquille, il peut s'adonner un peu plus à l'écriture, il n'est pas le, 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 celui qui, qui dirige toutes les opérations, il peut se cacher un peu derrière son, son mentor Martin Busser. Et donc, il jouait aussi d'une relation comme ça avec un, un mentor, ce qui, ce, qui est, ce qui est quelque chose qui était certainement bénéfique. Alors, imagine, il y a sa petite vie bucolique, il vient de se marier, il est bien à Strasbourg, il ne veut pas s'en aller. Alors, il en parle avec Busser, euh, son mentor, et euh, Busser lui donne la comparaison avec Jonas, en lui disant, ben, « Jonas a fui l'appel de Dieu quand il a appelé à les prêcher au Ninivite. Et euh, il s'est attiré, la, la colère et la discipline » de Dieu. Et ça va être la même chose surtout. Ça nous rappelle un peu ce que Guillaume Farel avait dit à Calvin. Si tu ne restes pas à Genève quand il était passé par là la première fois, euh, puis tu veux poursuivre là, tes, tes études tranquilles, euh, Dieu va, va maudire ton, ton pèlerinage et il ne bénira pas ton travail. Puis il avait tellement été euh, ébranlé par la rhétorique de euh, Farel qu'il était resté. Ben, Calvin fonctionne à la peur parce que quand Bussard lui a dit ça, ben, il a... Il a décidé qu'il irait à Genève, qu'il reviendrait. Donc, ce n'était pas de, 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 avec enthousiasme. Il écrit qu'il aurait préféré sans, sans autre mort que de mourir sur la croix que représentait Genève. Il dit que ça va être comme mourir mille fois par jour sur une croix à tous les jours de retourner là. Mais quand on considère un peu l'offre d'embauche qui lui est faite, c'est donc à Genève. Euh, c'est une croix qui n'est pas si mal parce qu'on lui propose dès son arrivée de lui fournir gratuitement une maison meublée, une belle maison. Euh, on lui fournit, en plus de son salaire, 800 bouteilles de vin par année. Alors, c'est plus que deux par jour, ça. <rire> Mais il faut dire que bon Calvin avait aussi du personnel, avait des, des, des serviteurs, euh, hébergé beaucoup de sa famille, donc il avait quand même une, une maisonnée. Euh, et il avait deux fois le salaire des autres pasteurs. Donc, ce n'était pas une si grosse croix que ça. On vient de, de, de préparer un offre d'embauche pour euh, Guillaume Bourrin. On ne lui a pas offert autant, je peux vous garantir. Mais donc, euh, ça a peut-être atténué un peu les, les souffrances de la croix que représentait Genève. Alors, après qu'il soit libéré des autorités de Strasbourg, parce que les, 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 ça prenait aussi le, le, le consentement de ses, ses employeurs. C'était comme si euh, les gens ne s'appartenaient pas à lui-même pour décider de, de son propre chef. Il fallait que les, les autorités de Strasbourg le laissent aller, euh, qu'il puisse donc obtenir aussi les, les permissions officielles une fois rendues à Genève. Mais bon, ça venait des autorités, ça allait être une formalité. Et il revient donc à Genève en septembre 1541, donc après trois ans d'absence, à l'époque, Calvin a 32 ans. Il s'installe dans sa maison euh, rue des Chanoines. Donc, c'est le bâtiment qu'on voit ici. À l'époque, c'était la rue des Chanoines. Aujourd'hui, c'est la rue Jean-Calvin. C'est l'image qu'on voit que j'ai prise sur euh, euh, Street View dans Google. Là, on voit d'ailleurs ici là, les, les noms de rue par Google. Euh, donc, aujourd'hui, c'est la rue Jean-Calvin à Strasbourg. Mais ce n'est pas exactement à ça que ressemblait la maison parce qu'on voit sur la plaque c'est écrit Jean-Calvin vécu ici. Euh, de là je suis plus certain là, que ce serait 1543 probablement ou non je sais plus en tout cas vous lirez là les, les 53 à, à, année de sa mort jusqu'à l'année de sa mort la maison qu'il habitait fut démolie en 1706 et remplacée par l'immeuble actuel donc c'était pas sa maison c'était une propriété publique euh, qui était on voit derrière un petit peu le, le, la cathédrale c'est à environ à deux minutes de marche de la cathédrale Saint Pierre où Calvin donc, euh, prêchait les, les dimanches. Euh, donc, le, le premier dimanche, après qu'il soit revenu, euh, il se présente en chair euh, pour prêcher. Et puis, euh, après avoir salué les paroissiens, il reprend son exposition de la Bible exactement où il l'avait laissé trois années plus tôt. Donc, comme s'il si ne s'était rien passé <rire> entre temps, il continue son exposition. L'image, là probablement, représente un Calvin un peu plus vieux. Là, il ne devait pas ressembler à ça à 32 ans. Euh, et donc ça c'est l'intérieur, aujourd'hui c'est la, la chair qui demeure euh, d'où Calvin prêchait à Genève. Euh, donc on a euh, environ 2000 sermons de Calvin euh, qui a prêché pendant euh, le reste de sa vie à Genève. Il va, il va rester là dorénavant, il ne euh, sera plus expulsé, peut-être faire des, des, des petits voyages, là, mais euh, il, a pas, il a pas trop voyagé lui. Euh, il prêchait deux fois. Le dimanche et trois fois par semaine, en moyenne, cinq sermons par semaine, euh, des prédications d'environ une heure, un peu plus d'une heure que j'ai lue. Euh, et euh, alors, Calvin, dès son retour, met en branle un peu l'expérience qu'il a acquise euh, pendant qu'il était à Strasbourg, ce qu'il a vu de Busserre, comment fonctionner, comment euh, établir l'Église selon un modèle réformé. Alors, une des premières choses qu'il fait, ben il rencontre l'autorité municipale et puis il leur fait adopter le, les ordonnances ecclésiastiques qui vont être adoptées le 20 novembre 1541, donc à peine deux mois après son retour. Et donc dans ces ordonnances-là, en fait, c'est un peu la structure ecclésiale pour les, 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 les officiers de l'Église. Calvin établit quatre. Types d'officiers dans l'Église. Il y a les pasteurs qui sont responsables de la prédication et des sacrements. Les docteurs qui enseignent, mais c'est beaucoup, euh, qui enseignent pas simplement la congrégation, ça peut inclure ça, mais qui enseignent aussi euh, comme dans une école de théologie. Les anciens qui sont qui sont euh, des hommes là, pris de, de l'Église, qui sont vus comme fidèles, mais qui assistent les pasteurs pour la discipline de l'Église, et les diacres qui sont en charge de la miséricorde. Donc, il a plutôt une vue, ce qu'on appellerait les trois offices, là où il distingue vraiment l'office de pasteur et d'ancien. Euh, chez les réformés, généralement, là, il y a deux camps. Il y a ceux qui voient trois offices, euh, pasteur, ancien, diacre, ou ceux qui voient deux offices, pasteur et ancien, qui est le même office, où il y a des anciens, attitrer la prédication, mais ce n'est pas un autre office, c'est seulement une distinction de, de fonction à l'intérieur d'un même office et les diacres. Nous, ici, on adhère à la, à la vision de deux offices euh, bibliques. Et donc, ça, c'est une des premières choses qu'il fait. Par la suite, il met en place le consistoire. Alors, le consistoire, c'est euh, une espèce de tribunal ecclésiastique qui était formé par des anciens des pasteurs, comme euh, Paul nous écrit il écrit dans l'Épître aux Corinthiens que les, les chrétiens plaident les uns contre les autres devant des infidèles et qu'ils devraient plutôt trouver... Euh, des, des frères fidèles pour examiner leur, euh, leur cas, leur litige quand ils ont des disputes entre eux, pour que ce soit des chrétiens, des gens qui ont à cœur le bien de l'Église, qui jugent les affaires de l'Église. Alors, chez, dans la tradition réformée et chez les presbytériens, c'est quelque chose qui demeure aujourd'hui une forme de, ils n'appellent pas toujours ça le, le consistoire, mais c'est vraiment l'idée d'un tribunal euh, qui est euh, de l'Église. l'Église euh, donc et Ce tribunal est formé par les pasteurs et les anciens et a pour but de traiter les affaires qui concernent l'autorité spirituelle. Euh, parce qu'à l'époque, c'était l'autorité civile qui s'occupait aussi de la discipline spirituelle. Et, et pour Calvin, donc c'est très important de séparer, euh, le, le, de ne pas, pas donner au pouvoir civil une autorité spirituelle, et que l'Église ne s'attribue pas non plus un pouvoir civil euh, en matière de d'Église de, 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 et ce qui concerne la vie d'Église. Alors, le consistoire est censé se rencontrer une fois par semaine pour, en fait, il supervise toute la vie spirituelle de Genève. Alors, à l'époque, c'est mandatoire. Tout le monde, euh, tu es à Genève, tu es un chrétien, tu es baptisé, tu fais partie de l'Église. Euh, ce n'est pas optionnel. Donc, euh, tout le monde mais, euh, qui, sont, qui, sont, euh, qui font partie de, de, de la paroisse euh, est sous la supervision du consistoire. C'est vraiment une vision d'une Église mixte. Alors, pour eux, la, la, la parabole de, du blé et de l'ivraie dans un même champ, pour eux, c'est l'image qu'ils ont de l'ecclésiologie. L'Église, elle est mixte par nature. Dans l'Église, il y a des sauvés, il y a des perdus, mais tout le monde est dans cette alliance visible euh, qui est une structure comme ça nationale et qui doit être euh, supervisée euh, par les, 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 les anciens. Euh, et que même si tu es inconverti, ben, tu dois quand même être sous la discipline de l'Église. Bon, ils vont pas dire, on a une catégorie, euh, l'Église des, des Régénérés, elle est invisible, elle n'est pas donc identifiée à part euh, connue par, par les hommes, mais tout le monde, on prend pour acquis qu'ils sont dans l'alliance euh, dans, dans, dans euh, de, de grâce, et que c'est une alliance mixte et qu'on reçoit le signe de l'Alliance dès la naissance, comme on le faisait autrefois sous l'ancienne Alliance avec le baptême, avec la circoncision, et donc le baptême aurait remplacé la circoncision. C'est la vision, c'est leur ecclésiologie. Il faut attendre un siècle de plus pour que les, les baptistes viennent modifier cette ecclésiologie en gardant les, les éléments fondamentaux de la pensée réformée. Euh, donc, euh, Calvin, euh, avec le Consistoire, en fait, euh, le consistoire travaille main dans la main avec l'autorité civile. Le, 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 par exemple, si on prend euh, la question de l'adultère, ben, euh, à l'époque, l'adultère, c'est euh, pas juste un crime moral, c'est un crime civil qui est passible de, de condamnation euh, civile. C'est jusqu'à assez récemment, ben, il a, on n'a pas appliqué au fil des siècles toujours une condamnation, mais c'est. Avant, on ne pouvait pas divorcer et se remarier à qui mieux mieux. Hein? C'était le divorce pour aucune raison. Euh, le, ce qu'on appelle le, le, en anglais le « no fault divorce euh, », ça n'existait pas. Pour pouvoir divorcer, il fallait avoir une raison, parce que sinon on commettait l'adultère en se divorçant et se remariant. Alors c'était administré civilement dans les, les, les sociétés occidentales. Donc, Dans un cas d'adultère, le consistoire allait appliquer les peines spirituelles qui concernent la discipline d'église mais la, la peine civile, ben c'était l'autorité euh, civile qui allait s'en charger. Donc, ils travaillent ensemble, mais c'est une, une répartition des pouvoirs, il y a une collaboration entre les deux, euh, mais il y a aussi une tension souvent parce que euh, l'autorité civile voulait gérer davantage l'Église. Euh, Calvin, par exemple, voulait que l'ordination des pasteurs soit euh, une affaire ecclésiastique seulement. Que ce n'est pas l'affaire de l'autorité civile et du conseil municipal d'ordonner des pasteurs, que ça appartient donc à l'Église et que ça devrait être le consistoire qui. Euh, qui s'en charge. Alors, l'autorité euh, municipale refusait une telle chose. Hein, c'est une perte d'autorité pour eux, une perte d'influence. Ils ne pas que l'Église ait une complète indépendance. Alors, il y a une forme de négociation où euh, les euh, candidats retenus, c'est le consistoire qui est en charge de les amener, mais de les présenter à l'autorité civile qui a le dernier mot euh, pour autoriser ou non euh, que, que quelqu'un puisse prêcher, que quelqu'un puisse être ordonné comme un pasteur. Alors, des choses de cette nature-là, la façon même d'ordonner, les pasteurs Calvin voulaient les ordonner par imposition des mains, mais ce n'était pas la pratique que ce, qui se faisait à Berne. Et donc, les, les, les autorités civiles de Genève étaient soumises à Berne pour des alliances militaires. Donc, Calvin ne pouvait pas finalement faire exactement tout ce qu'il voulait. Ce n'était pas l'ayatollah de Genève qui conseillait ad libitum l'autorité civile. Euh, C'était toujours une affaire de négociation. On a un livre euh, qui a été publié en 2015 par Scott Manetch qui s'appelle Calvin's Company of Pastors qui, euh, qui parle du consistoire et qui répertorie de 1536 à 1609 les soins pastoraux dans l'Église réformée primitive de Genève sur la base de ce qu'on a dans les écrits du consistoire pour nous donner un petit peu l'idée à quoi ça pouvait ressembler. Et Parfois, on a cette idée que Genève, c'est une espèce de théo thé théocratie dictatoriale. Euh, c'est comme ça que certains l'ont dépeint, qui brûle les hérétiques et qu'il fallait que tu marches les fesses serrées à, à, à Genève parce que c'était dangereux de, de, de dévier moindrement de la ligne. Mais quand on regarde un peu euh, ce que le consistoire nous rapporte dans les codes de discipline et qu'on voit aussi comment ils ont appliqué, on voit que c'est beaucoup plus nuancé que ça. Euh, par exemple, euh, il nous est rapporté le cas d'un fermier qui a, qui a euh, crevé ou arraché l'œil de sa vache qui était entêtée, qui euh, qui ne, ne collaborait pas. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on a fait avec cet homme-là? On ne l'a pas lapidé. Euh, il a été mis sous discipline, il a été interdit de prendre le repas du Seigneur. Un homme qui urine en public, euh, quelqu'un qui fait de la baignade nue. Il y a un cas très étrange d'une femme qui est rapportée qui aurait allaité un chiot. Euh, des choses qu'on se dit, waouh! Et, et, et là, on se dit, ça serait des cas typiques où ils auraient appliqué des mesures extrêmes, mais non, ce qu'ils auraient dit à cette femme-là, c'est Madame, c'est très antisocial ce que vous faites, et s'il vous plaît, ne recommencez plus. <rire> Donc, ils euh, étaient très pastorales par moment dans leur. Euh, application Il y a des euh, euh, les cas qui étaient les plus fréquents, c'était des cas de des problèmes conjugaux, euh, des tensions au sein du mariage, de la violence domestique qu'ils avaient souvent euh, à gérer, euh, de l'alcoolisme. Et, euh, et c'était pas seulement pour discipliner les autres, le, le, les pasteurs eux-mêmes étaient soumis aux consistoires. Euh, il y a l'exemple d'un pasteur, euh, euh, un réfugié français, un pasteur français qui. Euh, utilisait l'argent de l'eau-monde pour assister à des matchs de tennis. Il semble que le tennis existait euh, à l'époque. Et donc, euh, ça lui a été reproché. Et puis, donc, ce n'était et, et pas seulement que euh, nous, on, discipline, quand on entend mettre quelqu'un sous discipline, c'est l'excommunier. Mais c'est plutôt d'en faire un disciple, c'est-à-dire d'appliquer de, de, les, les, la loi de Dieu et de développer, d'instituer la décence et les mœurs chrétiennes à une population mixte d'inconvertis et, et de croyants. Donc, euh, C'est un peu le rôle du consistoire. Il y a un cas très triste où il y a une, une jeune femme d'une paroisse avoisinante là, qui était sous l'autorité de Genève, mais pas directement à Genève, qui était enceinte et pendant sa grossesse a attrapé la, 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 pas la, lep, mais la, la peste et puis euh, elle est euh, donc, euh, arrivée au point de l'accouchement et euh, personne ne lui a porté assistance parce qu'elle avait la peste et finalement elle est, elle est morte. Euh, au, au cours de, de, de cet accouchement et de, dans, dans, cette, dans cette situation tragique. Et le conte d'histoire, euh, euh, leur réaction, ça a été de dire à cette communauté, si nous apprenons encore que euh, vous manquez de charité chrétienne à ce point-là, nous allons sévir euh, très sérieusement contre vous. Alors, il y avait vraiment cette... cette euh, euh, Approche très altruiste, très civile, pas civile, mais le civisme, le souci d'instituer des bonnes pratiques, une bonne moralité. Ils ont fait quelques petites erreurs, par exemple, ils ont banni les lieux publics où on pouvait boire de l'alcool, les pubs, pour en faire des lieux où on lisait la parole de Dieu. Et ça a pris deux, trois semaines, ça n'a pas fonctionné. <rire> Les gens n'acceptaient pas cette, cette mesure-là. C'était très pieux comme, comme, comme idée, euh, mais bon, s'ils fournissaient 800 bouteilles de vin au pasteur de la place par année, il fallait être cohérent. Mais bon, c'était aussi de combattre euh, le problème de, de, de l'alcoolisme, puis... Euh, à l'époque, euh, pourquoi est-ce que l'alcoolisme était aussi fréquent? C'est parce que de l'eau potable, ça ne coulait pas du robinet. Donc, la seule façon de pouvoir s'hydrater sans euh, attraper toutes sortes de maladies, ça prenait quelque chose qui avait été fermenté un peu. Alors, on développait de l'alcoolisme très, très jeune dans la vie. Ce n'était pas de bannir l'alcool, en fait, ce n'était pas la prohibition, mais c'était les lieux euh, comme les, les, les bars, les tavernes là, qui, étaient, qui avaient été bannis. Euh, au niveau de la, la communion... Euh, Calvin voulait instituer la communion hebdomadaire. Chaque semaine, prendre le repas du Seigneur. Et certains voient en cela comme si Calvin avait une vision très sacramentaliste, euh, qu'il prend un peu sur euh, son, son, son mentor spirituel, Luther, euh, qui est très, très proche de la, la messe catholique. Mais ce n'est pas pour des raisons sacramentalistes que, que Calvin voulait le repas du Seigneur chaque semaine. Euh, mais euh, c est, c est, ça allait avec sa vision de la discipline de l'Église. Euh, la pratique qui était imposée, finalement, c'était de le faire euh, au trimestre, quatre fois par année que le repas du Seigneur se prenait à Genève parce que c'était la pratique à Berne et souvenons-nous que les formes liturgiques sont des, des preuves d'allégeance. Euh, on ne peut pas avoir une forme liturgique différente de l'autorité à laquelle euh, on prête allégeance et donc euh, c'était ce qui était imposé. Mais pour Calvin, l'idéal ça a été à, à chaque semaine parce que euh, c'est très connecté avec la, la discipline de l'Église. Si quelqu'un a fait un, un crime moral euh, qui ne qui, qui mérite pas l'emprisonnement ou le bannissement de l'Église, euh, comment est-ce qu'on peut le, le châtier, lui faire comprendre sa, euh, sa faute ben, C'est en le privant du repas du Seigneur, en lui montrant qu'en ne venant pas à la table, il se prive. Il est privé de la communion avec Christ, mais ce qui le prive, c'est son péché, c'est son inconduite. Et vraiment, dans la, la vision du repas du Seigneur chez les réformés, il y a cette, cette, cette notion. De, de discipline, c'est très connecté avec d'être un disciple, de marcher dans l'obéissance avec Christ. Et je pense que le prendre plus fréquemment est une bonne chose pour l'Église. D'ailleurs, j'y réfléchis, on va en discuter avec les, les officiers, mais euh, à mon avis, c'est une bonne façon d'assurer que, que les, les, les conseils pastoraux, que la, la, tout ce qu'on essaie de faire dans le counseling est puis plus du haut de la tribune pour que, amener les gens à l'obéissance à Christ, ben, quand tu sais chaque semaine qu'il y a la table du Seigneur, euh, tu, tu, te, tu te prépares, tu, tu dois arriver et être prêt. Euh, tu ne peux pas avoir euh, gardé une dispute avec ton frère, ta soeur, ton épouse comme ça, mais quand tu prends la table du Seigneur, aux quatre mois, ben, tu as encore une coupe de mois à pouvoir te disputer avant de. Alors, la table du Seigneur était vraiment l'outil par excellence, pour euh, appliquer la discipline de l'Église. Et pour Calvin, la discipline, c'est la marque d'une vraie Église. Euh, dans l'Église catholique romaine, ça n'existait pas vraiment la discipline. Bon, on brûlait les hérétiques, on brûlait les cas extrêmes, mais les masses étaient un peu laissés à elles-mêmes, ils venaient, on leur, on leur donnait la, la messe, on leur donnait un petit sermon, euh, mais ils n'étaient pas suivis aussi serrés que ce que Calvin voulait faire, voulait en faire des disciples. Et pour lui, c'est la marque d'une vraie église parmi les, les trois marques, qu'on reconnaît une vraie église quand la parole est fidèlement prêchée, quand les sacrements sont fidèlement administrés, et quand la discipline d'église est fidèlement appliquée. Et donc, euh, c'était cette vision de prendre le repas de manière hebdomadaire, c'était avec cette notion, non pas sacramentaliste, mais de discipline de vie d'Église. Et euh, Donc, c'est l'autorité, euh, en fait, c'est ce qui leur a posé problème à Farel. L'image qu'on a ici, c'est quand il refuse la scène aux libertins, euh, qui va mener leur expulsion en 1538. Euh, mais donc, l'autorité civile voulait s'arroger le droit de dire qui peut prendre ou pas le repas du Seigneur. Euh, mais pour Calvin, c'était vraiment une euh, question d'autorité euh, d'église. En Écosse, on sait que c'est John Knox qui a apporté la la réforme qui est venu se former à Genève avec Calvin. D'ailleurs, il fait partie du mur des réformateurs, là où on voit les, les, les grands personnages à Genève. John Knox en fait partie. Et euh, donc, est-ce qu'on est qu sait de la façon qui a été appliquée la discipline d'Église, en plus d'être privé du repas du Seigneur, il y avait d'autres choses Est-ce qu'il a pris ça à Genève Il y avait première offense. Euh, la personne sous discipline était euh, assistée au culte, assise sur un petit tabouret à l'avant face à la congrégation. Alors ça devait être formidable, on a les, les récalcitrants, les, les fils rebelles qui regardent vers la congrégation. Deuxième offense, vous étiez à l'extérieur sur le mur de l'église et vous pouviez être menotté au mur de l'église. Alors quand les gens entrent, voient les, les, les vrais rebelles. Et à la troisième offense, on pouvait être livré à Satan pour reprendre l'expression biblique où là c'est l'excommunication complète. Alors, je ne sais pas si ça se pratiquait à Genève, mais il semble que c'était la pratique euh, en Écosse. Et, et comme euh, John Knox est le père de l'église écossaise, l'église réformée presbytérienne écossaise, et qui est passée par Genève, c'est possible qu'il ait pris ça là. <rire> oui, c'est ça. Alors, euh, des fois, quand on se trouve dur, aujourd'hui, on se compare, puis on se console, on se dit, oh, finalement, on est un petit, plus, euh, un petit peu plus lousse, un petit peu plus doux dans nos méthodes. Alors, aujourd'hui, c'est sûr que le, le, quand on fait des... La discipline de l'Église, ça n'a pas beaucoup d'impact socialement. Ça ne veut pas dire qu'on que, qu n'a aucun impact parce que l'Église, en exerçant la discipline, exerce le pouvoir des clés du royaume. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Quand on excommunie quelqu'un ou quand on, on, on essaie d'en faire un disciple, on a l'aval du Seigneur. Hein, Là, où deux ou trois sont en mon nom, je suis au milieu d'eux, ce qui nous dit, c'est quand on agit conformément avec sa parole, ce qu'on le fait, c'est au nom du Seigneur et il l'approuve. Euh, alors même si on excommunie quelqu'un, il prend sa voiture puis il s'en va adorer dans une autre assemblée qui ne reconnaîtra pas la mise sous discipline. Ça a quand même un impact, mais à l'époque, ça avait vraiment un gros impact. Imaginez, là, vous rentrez puis il y a quelqu'un qui est monoté sur le mur, vous êtes le boulanger, vous dites, lui, mais qui vient dans ma boulangerie, j'y vendrai pas de pain. Euh, alors les, les gens, ça, ça, les, ça les incitait à, à marcher en obéissance avec les ordonnances de Dieu. Alors, il faut dire que bon, c'est ça, c'est la vision, puis c'est le 16e siècle, euh, la vie civile et la vie religieuse, tout est, tout est mélangé ensemble. On a, ça n'existe pas, une, une séparation aussi nette qu'on peut avoir dans les, les siècles ultérieurs entre l'Église et l'État, la vie sociale. Euh, Aujourd'hui, les gens font leur vie, vivent dans la débauche et, et c'est la vie privée qui ne regarde personne. Mais si vous faites ça et que vous faites partie d'une Église, ben, c'est le devoir de l'Église de superviser, on a une... une une appartenance et l'Église doit superviser ses membres. Alors Calvin, on peut penser qu'il l'a eu facile pendant qu'il était là, qu'il était un peu le, le pape de Genève, mais ce n'était pas le cas. Euh, S'il était le héros de certains, il était l'ennemi des autres. Et c'est un peu encore comme ça aujourd'hui. Calvin est un peu une figure qui polarise. Euh, certains se disent calvinistes et d'autres sont plutôt des anti-calvinistes. Euh, il y en a certains qui sont un peu en, au milieu entre les deux, là, mais souvent c'est un extrême ou l'autre. Et ceux que Calvin appelle des libertins, parce qu'ils s'opposaient à lui, ce c'était pas, pas des, des, des gens libertineux qui avaient une vie de débauche, c'étaient des anciennes familles de Genève. Il y avait des conflits un peu ethniques entre les deux, ils n'aimaient pas qu'un Français vienne les régenter, euh, des choses comme ça. Mais en fait, Calvin n'a pas vécu tranquille avant la fin de sa vie à Genève. Il a toujours eu des tensions avec ces parties, ces vieilles familles de Genève. Euh, C'est seulement les, les, les 7-8 dernières années de sa vie qu'il va être fermement établi l'autorité du conseil qui est vraiment de son côté. Mais avant ça, l'autorité civile est un peu toujours entre les deux. Ce n'est pas comme Luther à Wittenberg ou comme Busser à Strasbourg, ou Zwingli à Zurich, qui eux avaient vraiment un meilleur rapport avec les autorités sur place. Calvin, ça a toujours été plutôt en tension. Et de, de, multiples menaces, de, plus, de multiples tentatives de le faire tomber. Euh, il recevait parfois des menaces anonymes qui lui étaient laissées sur sa chair. J'imagine, je m'en viens prêcher, puis là, je regarde sur mon pupitre, puis avant que je, que je dépose mes feuilles de prédication, quelqu'un m'a mis une lettre de menace. Comment on doit se sentir comme pasteur Ça lui est arrivé. Euh, des, ses opposants qui euh, rejetaient l'idée du consistoire, qui le voyaient comme une institution au service de Calvin et des immigrés français, euh, parce qu'il euh, y en avait beaucoup donc, qui, qui fuyaient la France, qui étaient persécutés, puis ils venaient dans les régions françaises de la, la, la Suisse. Alors, euh, ils avaient l'impression, les, 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 les genevois d'origine, que ça euh, favorisait les Français, et non pas euh, les, que ce n'était pas égal, et donc ils s'opposaient. Euh, Calvin doit constamment lutter pour conserver l'autorité ecclésiastique du consistoire pour ne pas que euh, l'autorité civile s'empare de, de, de l'Église. Euh, alors Tantôt, c'est le parti de Calvin qui est favorisé, tantôt, c'est les libertins. Euh, au point où Calvin remet sa démission le 24 juillet 1553, et le conseil refuse sa démission. Donc, ils veulent le mater, mais ils veulent le garder. Ils veulent pas s'en débarrasser. Euh, mais il y a, euh, donc Calvin est affaibli jusqu'à un certain point là, pendant cette décennie-là. Euh, C'est aussi à cette période-là qu'il perd son épouse. Donc on peut imaginer quelqu'un qui, qui, qui souffre jusqu'à un certain point, qui est toujours en tension, euh, mais qui est quand même en selle, qui euh, son travail est suffisamment apprécié, il a suffisamment supportable pour que quand il donne sa démission, elle lui soit refusée. Euh, mais il y a un événement qui va propulser Calvin au sommet de la, de la renommée Partout en Europe, pas juste à Genève, euh, l'affaire Servet. en 1553. On ne va pas l'examiner le, en détail aujourd'hui, ça va être dans deux semaines. On va examiner euh, l'affaire Michel Servet. Aujourd'hui, c'est plutôt vu comme une tâche et comme une honte euh, associée au nom de Calvin, pas à l'époque. Au XVIe siècle, ça a fait de Calvin une célébrité euh, de, du côté de la réforme et on va voir pourquoi donc. Mais suite à cela, euh, suite à l'affaire Servais et à quelques faux pas du Parti des libertins, euh, ils vont perdre vraiment leur influence et Calvin va avoir les coups des franches à partir de 1555, les années qui vont suivre, euh, pour finaliser son travail de réforme et puis jusqu'à sa mort, donc en 1564. Donc, on va terminer Calvin dans la prochaine session. On va voir l'affaire Servet et la fin de sa vie, son successeur Théodore de Bèze, avant de passer aux anabaptistes dans les prochaines semaines. Donc, rendez-vous dans deux semaines.